0: Mandou, hein, Melina? Começando mais uma semana aqui no Mundioca, mais uma segunda-feira em que BRICS é o nosso tema central e hoje, em particular, vamos falar de um contrato firmado entre dois integrantes do BRICS, Brasil e Rússia, não é isso? É isso mesmo, tá? E começando essa
1: segunda-feira com todo o gasto, que a gente tem muita coisa importante pra falar. Esse contrato de fornecimento de urânio entre a Rússia e o Brasil pode beneficiar, sabe quem? A nossa Amazônia Azul, a nossa costa né, que tem uma, toda uma importância econômica e obviamente nós temos interesse em defendê-la a Internex, sua subsidiária da estatal nuclear russa Rosatom, assinou agora em dezembro de 2022 um contrato para venda de urânio às usinas nucleares brasileiras a partir de 2023. Será que a nossa indústria a indústria brasileira não produz o suficiente para a gente consumir? Em que esse urânio enriquecido vai ser usado? Vamos falar um pouquinho sobre Sobre a energia nuclear é uma energia limpa. É, será que nós podemos, uh, num futuro próximo, em 5, 10 anos, vir a exportar
0: essa energia? Eu não sei. Vamos perguntar para o nosso primeiro entrevistado do episódio de hoje. Inácio Loyola Pereira Campos, professor aposentado do Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
2: Tudo bem. É um prazer e uma honra. Participar desta entrevista, desse bate-papo.
0: Professor, eu vou começar te perguntando, pedindo para o senhor esclarecer aqui para a gente, o que prevê esse contrato para a venda de urânio às usinas nucleares brasileiras?
2: Bem, esse contrato, ele teve é um memorando de entendimento e, na verdade, ele foi assinado em Viena no dia 26 de setembro de 2022, tá? Em duas cópias, uma em russo e outra em português. Bom, os principais pontos abordados nesse contrato de cooperação mútua são os seguintes. Manutenção do ciclo de vida, operação e descomissionamento de usinas nucleares de alta capacidade existentes na República Federativa do Brasil. Então, isso aí é, na verdade significa um apoio ao nosso crescimento no setor nuclear. Porque as usinas, elas têm um ciclo de vida, iniciam a operação durante um determinado tempo e depois são desligadas e descomissionadas. Ou seja, o material utilizado, ele deve ser armazenado é, adequadamente. Então, aí, essa é uma cooperação bastante interessante. Porque é, quem tem experiência e pode transferir essa experiência... Nós temos, na verdade, uma economia, digamos, de tempo. Segundo, construção, manutenção do ciclo de vida, operação e descomissionamento de novas usinas nucleares de alta capacidade, baseada em tecnologias russas na República Federativa do Brasil. Então, isso aí é delicado, mas significa... Um tipo de cooperação que envolve também transferência de tecnologia. Então, mais uma vez, tendo a transferência de tecnologia, fica mais fácil o desenvolvimento. Um caso, o submarino propulsão nuclear. Né? Nós não temos a tecnologia para a construção mecânica desse submarino. Então, foi feito um acordo de transferência de tecnologia com a França e o submarino é da classe Scorpene. E o Brasil ficou a cargo é cabe ao Brasil o desenvolvimento na, da, do reator nuclear que irá mover né, fornecer energia para esse submarino terceiro construção manutenção do ciclo de vida operação e descomissionamento de novas usinas nucleares terrestres e flutuantes de baixa capacidade baseadas em tecnologias russas na república federativa do Brasil a energia nuclear ela é uma energia que nós podemos se for utilizada para geração por exemplo de energia elétrica é uma energia firme ela não não depende, por exemplo, da quantidade de chuva. Nós ligamos a, a usina nuclear e ela opera em plena capacidade. Então isso aí é uma vantagem, 24 horas por dia. Então, se por exemplo, se tivermos uma usina eólica, uma usina fotovoltaica, elas têm um período de operação, então a fotovoltaica opera enquanto tem sol. E a outra, enquanto tem vento, não ventou, Zera, basicamente, a produção de energia. E na nuclear, não. Nós contamos às 24 horas do dia. É, quarto, é suprimento de usinas nucleares existentes e futuras na República Federativa do Brasil, bem como é, serviço e serviços nas fases inicial e final do ciclo de combustível nuclear. Produtos de urânio, em particular, haleu um produto de urânio enriquecido com de isótopos, urânio 235, superior a 5%, mas inferior a 20%. A produção para energia elétrica, um reator nuclear trabalhando na geração de energia elétrica, o grau de enriquecimento é na faixa de 3%. E se for utilizado para propulsão naval, é na faixa de 20%. Tá? Então, eles vão trabalhar... Pode chegar até próximo de, de 20%. Então, serviço de conversão e enriquecimento de urânio tem como soluções para a gestão de combustível nuclear irradiado e resíduos radioativos resultantes do seu processamento. Então, hoje, quando nós utilizamos, por exemplo, o, o urânio enriquecido em reator nuclear, nós temos produtos de fissão e esses produtos de fissão devem ter um fim adequado. É, está-se desenvolvendo, né, mas é, tecnologia ainda é, que deve evoluir, para utilizar o rejeito do rejeito. Então, de modo a minimizar esses resíduos nucleares. Mas, de maneira geral, eles significam um problema na operação dos reatores nucleares, problema de de armazenamento. Quinto, formação, treinamento e requalificação de especialistas no campo da aplicação da energia nuclear para fins pacíficos. Isso aí também é interessante, porque a qualificação é, muitas vezes, quando se faz um convênio com um país que tem mais experiência, O pessoal, em tese, é mais qualificado. Então, essa essa transferência de conhecimento economiza muito tempo. O sexto, esclarecimento adequado da sociedade sobre os benefícios do emprego da energia nuclear para fins pacíficos. É, esse ponto é bastante interessante. Por quê? Porque a, o cartão de visitas da energia nuclear é Hiroshima e Nagasaki. Então, é o pior cartão que nós podemos ter numa área do, do conhecimento. Então, as pessoas, assim, de maneira geral, elas têm pavor da energia nuclear. Mas nós temos várias aplicações é, benéficas, então, inclusive em tratamento de câncer, é, irradiação de, de alimentos e outro, outras é, aplicações. Né? Então, esse, esse conhecimento é, da energia nuclear. Aplicações para fins pacíficos é de fundamental importância. Então, o próprio reator nuclear, o complexo nuclear de Angra, ele gera uma quantidade considerável de energia, sirve às 24 horas por dia. E isso nos dá o quê? Nos dá, por exemplo, uma segurança no nosso sistema elétrico. Esse foi o sexto, agora o sétimo. Interação com a Agência Internacional de Energia Atómica e outras é, organizações internacionais para a promoção da energia nuclear como fonte de energia verde, de baixo carbono. Isso aí é, é uma verdade. Eficaz no combate às mudanças climáticas e no alcance das metas globais de desenvolvimento sustentável. O conceito é, no que tange a energia nuclear ele mudou sobremaneira no ano passado, porque é, dia 24 de fevereiro é, teve início o conflito. Rússia-Ucrânia, né? que a Rússia é, classifica como um, um, uma ação militar especial. Tá? E o que que ocorreu nesse conflito? O fornecimento de energia, basicamente petróleo e gás para a Europa, é, foi muito reduzido. E com isso a Europa entrou numa crise em, em termos de energia. E qual que é a saída para a Europa? Energia nuclear. Só que tem um problema. Por exemplo, a Alemanha, ela fechou as usinas. As usinas nucleares estão paradas, a grande maioria. E reativar, elas não foram descomissionadas, foram desligadas, mas não desmontadas. Tá? Então, reativar essas usinas nucleares é, um, é um, uma tarefa, digamos assim, hercúlea, porque pelo tempo é, vários especialistas já morreram, estão com Alzheimer, é, estão em outra atividade e esqueceram. A eletrônica, ela evoluiu. E uma eletrônica, quando fica parada, ela deteriora. E, para restabelecer essa eletrônica, normalmente nós não vamos sair de uma eletrônica antiga e colocar uma nova eletrônica, porque ela pode estar sujeita a erros. E erro em, em um complexo nuclear é muito grave. Então, a recuperação desses circuitos é extremamente extremamente difícil, muito também em função de que os chips não são mais fabricados. Então, isso, isso aí é complicado. Então, a, a Europa, para resolver o problema, estão reclassificando a energia nuclear como energia verde. De fato, a emissão de carbono né, em todo o ciclo é muito baixa e isso aí... melhora sobremaneira o conceito da energia nuclear perante o mundo. Oitavo, cooperação no campo da operação, reparo e modernização de usinas hidrelétricas na República Federativa do Brasil. Bem, a a nossa matriz energética é basicamente uma matriz renovável e nós temos uma participação muito elevada da hidroeletricidade, as usinas hidroelétricas. Porém, à medida que o tempo passa, existe uma evolução tecnológica e esses geradores mais antigos, a eficiência deles, a eficiência operacional, já deixa a desejar. Então, essas atualizações podem ser bastante benéficas para o Brasil. Nove. Troca de informações e cooperação em pesquisa em áreas específicas que as partes definirão adicionalmente. Bem, a Rússia ela é muito forte nessa área nuclear. A, a, a física é, russa é bastante bastante desenvolvida. E também a Rosatom é um dos grandes produtores, né, fornecedores de combustível nuclear no mundo. Então, eles têm muito, muito conhecimento. E compartilhar esse conhecimento é sempre... Bom, nós economizamos é, muitas pesquisas, né? Então, isso, isso é bastante salutar. 10. É, é, organização conjunta de seminários ou workshops sobre temas de interesse comum. isso, isso aí... É de praxe, né? é muito comum na na academia. Então, essa troca de conhecimento é é vantajosa e, nesses workshops, muitas vezes aparecem dúvidas ou mesmo oportunidade de de pesquisa e novos investimentos então é, é benéfico tanto para a Rússia quanto para o Brasil. Visitas visita mútuas de delegações de especialistas e visitas em nível de alta administração para troca de opiniões sobre questões macro de desenvolvimento e de perspectivas de cooperação. Então o acordo ele é um pouco maior, né? Mas esses pontos aí são é, os, o, os principais no que tange a cooperação e troca de, de conhecimento e de, e de tecnologia. tá? É, esse, e também vale ressaltar que nesse memorando de entendimento, no artigo 1º, né, é citado o seguinte, considerando o desejo da República Federativa do Brasil e da Federação Russa de expandir, expandirem o uso da energia nuclear para fins pacíficos, Então, isso é interessante. Fins pacíficos, como uma fonte de energia de baixo carbono e segura, que é um fator importante para garantir o desenvolvimento social e econômico. As partes pretendem explorar oportunidades de assistência e parceria estratégica, com base nos princípios de benefício recíproco e equilíbrio de interesse entre as mesmas, em uma ampla gama de áreas. Então, a energia é um dos pilares da sociedade moderna. Então, um Estado, um país sem energia, ele não desenvolve, ele está fadado ao fracasso. E a garantia no fornecimento de energia é de vital importância. Então, no início desse século, nós tivemos a instalação de algumas montadoras de veículos aqui no Brasil. Elas poderiam ter ido para outros países, inclusive em outros países onde o custo da mão de obra é menor. Mas por que, que não foram e optaram pelo Brasil? Exatamente pela segurança energética. Então, tem países que falta energia em determinadas regiões, tem dois dias de energia falta um, um dia de energia. Então, uma, uma montadora de veículos não vai para esse país, ela vai para um, um outro em que, que existe é, segurança energética. Esse é um dos pontos de escolha de, de investimento.
1: Professora, eu gostaria que o senhor falasse para o ouvinte que conhece pouco sobre esse assunto, como é que o urânio é usado e se ele é encontrado na natureza. O senhor pode detalhar isso aqui para a gente?
2: É, o urânio, ele é encontrado na natureza com um, um percentual, o urânio 235. O urânio 235, quando ele recebe o choque de um neutro, ele fissiona. Ele, é, então, esse núcleo divide em dois núcleos, né, dois produtos. Então, se somarmos as massas entre os reagentes, né, o urânio-235 mais o neutro e o produto é, resultante, existe uma diferença de massa. Então, a massa do produto é ligeiramente menor que a massa, do, digamos assim, do reagente. Tá? Então, essa diferença de massa ela é convertida em energia de acordo com a, equação, a famosa equação do Albert Einstein, é e igual a MC2. Então, é a diferença de massa, digamos assim, no sistema MKR, metro-quilograma-segundo. Então, é a diferença de massa em quilogramas vezes a velocidade da luz ao quadrado e nos dá uma energia em joules. Então, assim a diferença entre uma reação química e uma fissão dá 200 milhões de vezes mais energia. Então, essa energia, ela pode ser utilizada. Mas o o que nós encontramos na natureza, o urânio encontrado na natureza, 0,71%, aproximadamente 0,71% é de urânio 235%. E 99,3%, aproximadamente, tá? urânio 238. O urânio 238 não é físico. E o urânio 235 é. Mas acontece que o percentual dele é baixo. Então nós extraímos da natureza o urânio. Esse urânio passa por um processo industrial de enriquecimento. E no final, nós temos o urânio chamado enriquecido. Então, digamos, para utilização em reator nuclear para geração de energia elétrica, esse enriquecimento é na faixa de 3%, 3%, 4%, 5%. Tá? Então, vamos fixar em 3%. Quando o urânio é utilizado em propulsão naval, o enriquecimento é mais alto, na faixa de 20%. E artefato nuclear, o enriquecimento é 90%. Tá? Então, esse, esse processo de enriquecimento ele gasta uma determinada energia. Então, eu não posso gastar mais energia para enriquecer o urânio do que a energia que eu vou obter. Esse, hoje, é o um impedimento para a fusão nuclear. Recentemente, se conseguiu uma fusão com resultado positivo. A energia é, se não, foi superior à energia é, colocada para a realização do processo. Isso aí torna o processo viável? Torna, mas devemos levar, talvez, assim, uns décadas ou mesmo séculos para sair dessa escala de laboratório e chegarmos na escala é, industrial. Então, esse enriquecimento, nesse enriquecimento, o Brasil possui uma das melhores centrífugas do mundo. O, o processo brasileiro é o que gasta menos energia. Então, é o tem maior eficiência final e isso foi conseguido com muita dedicação de cada país, porque essa tecnologia ela não é transferida então tem todo um procedimento, o Brasil optou pelo desenvolvimento da tecnologia de enriquecimento na década de 70. Não tem muito tempo que ele conseguiu. Ainda nós não somos autossuficientes é, na produção do urânio enriquecido. né? Então, o teor de, de urânio 235 maior. E como nós não somos autossuficientes, daí a justificativa para o convênio com a Rosatom. Porque dentro, em breve, nós estaremos com a terceira usina nuclear. Então, o complexo nuclear de Angra, ele tem duas usinas em funcionamento hoje. Angra 1, na faixa que gera 650 megawatts. Angra 2, 1.350. Isso é aproximadamente, tá? E somando, nós temos dois mil megawatts, e Angra 3, 1.4 gigawatts então é 1.400 megawatts, mas o Angra 3 é um um décimo de de Itaipu, mas é uma energia firme e o Brasil hoje não tem condições de produzir o combustível para as três usinas, então por isso é que nós temos esse esse convênio e inclusive esse convênio pode contemplar é, usinas de enriquecimento isotópico é, para é, fornecimento de combustível ao complexo nuclear de Angra. Então, seria Angra 1, 2, 3. Então, esse acordo, ele falha assim, a partir da assinatura, né? mas o fornecimento de combustível é a partir de 2023.
0: Então, a gente pode concluir que as usinas de Angra vão ser as maiores contempladas. Né? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância delas aqui para o Brasil.
2: Bem, é... No Brasil, nós temos vários componentes na nossa matriz energética. Então, entra o petróleo fonte não renovável, entram um fontes renováveis, geração hidroelétrica, fotovoltaica, eólica, né? o, o, o biodiesel também. Então, tudo isso tem um peso na matriz energética. Agora, quando que entra na matriz energética? É quando nós garantimos o fornecimento. Então, vamos lá. É, em 2012, foi publicado nos Estados Unidos um artigo bastante interessante, que entraríamos em uma mega seca, devido não a elmínio e laninha, que ocorrem lá no Pacífico, mas o um fator influente maior, chamado PDO, é oscilação decenal do Pacífico, Pacífico Decadal Oscillation. E esse período de seca seria da ordem de 20 a 30 anos. Então, em 2014, nós tivemos uma seca muito forte aqui no Brasil e recentemente outro período de seca. Então nessa seca de 2014, assim, o Rio São Francisco é praticamente a cabeceira, secou a usina de Três Marias ficou com 5% de água, o reservatório é em São Paulo fornecimento Cantareira, fornecimento de água para a cidade de São Paulo, foi no segundo volume morto, né? chegou no segundo volume morto. Então, o que que isso implica? A geração hidroelétrica, ela ficou comprometida e no início do século também, é, foram é, priorizadas usinas a fio d'água. Por exemplo, Belo Monte é uma usina a fio d'água. Né? O nível do reservatório, ele depende se tem mais ou menos chuva. Então, diminuiu a chuva, a geração diminui muito. Então, por exemplo, no ano, no ano passado, ver, nós viramos o ano, <risos> é no ano atrasado. Os, a, o, é, Belo Monte, operado tem 18 usinas, 18 turbinas. e operava com uma turbina apenas em metade da capacidade, porque é uma usina sem Agora, a, a, a usina nuclear, independente do ciclo é, hidrológico, ela opera basicamente a 100% da capacidade. Então, isso aí significa uma energia firme e dá uma segurança muito grande no, na, no sistema elétrico de um país. Então, a a usina, ela é de vital, a usina nuclear é de vital importância. O petróleo é uma fonte não renovável. Um dia, ele não vai acabar, mas a a disponibilidade vai reduzir. Por exemplo, nós temos um incentivo ao carro elétrico. Bacana. Agora, o carro elétrico, a bateria dele tem que ser carregada. Então, de alguma forma, tem que ter energia elétrica para carregarmos as baterias dos, dos veículos elétricos. né? À medida que o petróleo reduz, né? a disponibilidade de petróleo reduz no mundo, nós temos que substituir por outras fontes. Agora, uma fonte bastante promissora é a nuclear, porque existem em vários países reservas de urânio e essa reserva pode ser aproveitada. No futuro, talvez passamos da da fase de fissão que é a quebra do núcleo, para a fusão nuclear, que nós vamos juntar. É núcleos, e, por exemplo, hidrogênio, né é, trítio mas outro componente vai dar o um hélio, hélio-4. Então, isso aí, nós não temos ainda tecnologia é, disponível aqui na Terra.
1: Professor, o senhor falou um pouquinho que o cartão de visitas da energia nuclear seria o que aconteceu em Fukushima e Nagasaki. Tem como é, essa imagem ser melhorada?
2: Bom, o que eu observo, a partir de uma experiência do acidente de Fukushima. Tá? Ele ocorreu dia 11, salvo engano, 11 de março de 2011, no Japão. no complexo nuclear de Fukushima. À época, eu concedi várias entrevistas e o, o que eu observei é que a sociedade ela tem um temor muito grande no que tange a energia nuclear. E esse, esse medo ele não foi descartado. Mesmo o, o acidente de Fukushima, ele ocorreu porque os geradores de emergência estavam separados da usina, estavam em uma cota diferente. E esses geradores de emergência foram literalmente afogados pela água do mar. Então a água do mar os cobriu. A usina nuclear de Fukushima, ela resistiu ao terremoto. Mas a população ela ficou apavorada, inclusive em nível local, porque tem vazamento de radiação. E esse vazamento de radiação ele persiste por muito tempo. Aqui no Brasil nós tivemos o um acidente em Goiânia, com o 137 137 Na época, a imprensa noticiava a, a todo instante. Mas o que nós observamos que a energia nuclear ela é bastante segura. Quando ocorre uma contingência ou um acidente, esse acidente é analisado ao extremo, é profundamente analisado e sai uma uma normativa ou indicadores para se alterar o o projeto de modo que esse evento não mais ocorra. O, O acidente de Fukushima é similar. Por exemplo, uma pessoa com marca-passo tem uma bateria e a bateria do corpo dela sai em dois fios e coloca para o vizinho carregar, um companheiro né, andando. Então, se der problema com, com o outro você fica em uma situação extremamente é, complicada. Então, lá, o que que aconteceu no acidente? É, tinha, um, tinha reator funcionando, esses reatores foram desligados, e alguns já estavam desligados. Mas na hora que o reator funciona e ele é desligado, é, o núcleo continua, é, os produtos de fissão continuam gerando energia. Então, na faixa de 2% da capacidade máxima. E essa energia ela tem que ser retirada, a qualquer custo do núcleo, porque senão a temperatura sobe e o núcleo funde. Então, para a retirada dessa energia, nós necessitamos também de energia, porque é um ciclo forçado. Então, o que que aconteceu? Na hora que ocorreu o terremoto, as linhas de transmissão foram interrompidas. né? O terremoto arrebentou as linhas. E não tinha energia do sistema interligado para alimentar o complexo nuclear. Então, eles tiveram que recorrer aos geradores de emergência. Só que, como estavam em cota diferente, esses geradores de emergência são geradores a diesel. E eles não entraram em operação. Na hora que não entraram em operação, tem um segundo recurso, que é um conjunto de baterias. E esse conjunto de baterias começou a refrigerar o sistema, até acabar, porque a bateria não tinha recarga. Então, na hora que acabou essa... essa, capacidade de refrigeração só restava uma coisa, esperar a fusão do núcleo. E não demorou muito. De repente saiu uma fumaça branca. O que que era? Aquilo ali era vapor de água, né? Que condensou, porque a temperatura ambiente era da ordem de um grau. E houve vazamento de material radioativo. O pessoal da área nuclear vazou material radioativo. Já sabe que teve problema com o núcleo. Então o núcleo fundiu. Mas isso aí... É um fato extremamente raro e as falhas de projeto foram espalhadas para o mundo inteiro. Agora, tem um, um detalhe. O reator lá no Japão, o circuito primário, ele entrava em contato com o sistema de geração. Aqui no Brasil, Angra, lá era BWR reator de água fervente. E aqui é de água pressurizada. Então o que, que acontece? Nós temos um circuito primário que pode ser contaminado e esse circuito primário ele transfere o calor né? é, são fluidos que circulam ele transfere para um circuito secundário. E esse circuito secundário é que vai tocar a turbina para geração de energia elétrica. Então assim, em tese o reator, o modelo brasileiro, ele é mais seguro que o modelo de Fukushima. Então, assim, essa operação ela é extremamente segura e nós observamos um baixíssimo número de acidentes é, no mundo.
0: Professor, para encerrar aqui o nosso bate-papo, no início da conversa o senhor pontuou aqui a energia nuclear como uma saída para a Europa. Com a assinatura desse acordo entre Brasil e Rússia, o Brasil pode ser um ator importante na solução da crise energética na Europa?
2: Pode. Por quê? por exemplo, no desenvolvimento social. Então, por exemplo, nós temos, digamos, a siderurgia, o setor siderúrgico, né, produção digamos de veículos. Toda atividade dentro da sociedade, ela necessita de energia. Então, a Rússia é um grande fornecedor de matéria-prima para o mundo. Lá na Rússia, tem praticamente toda a tabela periódica, aqui no Brasil também. Então, nós temos matérias-primas. E e essa matéria-prima, ela pode ser trabalhada. Então, vamos supor, a siderurgia na Rússia. Algumas é, siderurgias fecharam, porque não tem disponibilidade energética para o funcionamento da, da unidade é, siderúrgica e, ao mesmo tempo, suprir as necessidades é, da sociedade. Então, lá na Europa, agora é inverno. Nos Estados Unidos, um inverno rigoroso. está sendo um inverno rigorosíssimo. E isso implica em consumo de energia. Então, as usinas, por exemplo, siderurgias foram fechadas. Alguém tem que suprir os os produtos que elas forneciam. Então, existe um vácuo no mercado e o Brasil, ele pode aproveitar esse vácuo. Então, por exemplo, a Holanda a Holanda, ela ela produz alface, couve, esse esse negócio então estufa. Um um agronegócio em estufa. Isso aí implica em quê? Implica em um altíssimo gasto de energia A eficiência da fotossíntese é muito, muito baixa, mas é a fotossíntese que mantém basicamente a vida aqui na Terra, né? Então, sob esse prisma, o Brasil é um ator excelente em nível mundial e pode ofertar diversos produtos eletrointensivos, né? digamos, para a Europa. Então ele pode suprir a falta de eficiência que a Europa terá em função da falta de energia. Esse é um aspecto.
0: Tá certo, nós conversamos com o Inácio Loyola Pereira Campos, professor aposentado do Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente volte a conversar numa próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, foi uma grande honra. Obrigado. Obrigada, professor.
0: Um abraço.
1: Tchau,
2: tchau. Obrigado. Tá
0: certo, professor. Tchau, tchau. Um beijão. Outro tchau, tchau. Você falou aí da Amazônia Azul, menina. nossa costa, a costa brasileira, tem mais de 7 mil quilômetros, sendo que o Brasil tem sob sua jurisdição 3 milhões e meio de quilômetros quadrados de espaço marítimo. Essa área é reconhecida internacionalmente por conta das riquezas naturais e minerais abundantes que apenas o Brasil pode explorar economicamente. Tá aí a nossa Amazônia Azul. Pois é,
1: se alguém de fora quiser pescar aqui ou fazer outra atividade Atividade econômica nas nossas
0: águas não pode, Nananina, né? Não não. A área da Amazônia Azul abriga as reservas do pré-sal além de diversas rotas marítimas para escoamento de mais de 95% do comércio exterior brasileiro. O Brasil já deixou claro ao mundo inteiro, por meio de várias iniciativas junto à ONU que rejeita o interesse estrangeiro sobre a sua zona econômica exclusiva como, por exemplo, a Amazônia Azul. Amazônia Azul é um termo que foi
1: designado pela Marinha do Brasil. Reiterando né? o que você falou, navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável e, principalmente, extração de petróleo e gás fazem da faixa oceânica um território fundamental para a economia e para a soberania aqui do Brasil.
0: Então vamos continuar falando sobre esse assunto sobre esse contrato firmado aí entre Brasil e Rússia, trazendo mais um convidado aqui para o episódio de hoje. É, com o próximo
1: convidado sabe do que que a gente vai tratar? Qual a importância do Brasil usar a energia nuclear do urânio enriquecido nos nossos submarinos? Será que dá alguma diferença a um submarino, ele ter propulsão nuclear, a gente conversa agora com o Aquilino Senra, ele que é físico, engenheiro nuclear e professor titular do Programa de Engenharia Nuclear da COP UFRJ. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
3: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Professor, o senhor acredita que esse contrato do Brasil com uma empresa russa para que a Rússia forneça o crânio enriquecido para o Brasil pode beneficiar aqui a nossa Amazônia Azul?
3: Então, veja bem, o, esse fornecimento que está sendo feito, na realidade, é resultado de uma licitação internacional, que foi feita pela empresa Holden da INB, das Indústrias Nucleares do Brasil. Essa empresa se chama Embepar, é uma empresa brasileira de participações em energia nuclear binacional SA. Ela resulta do processo de privatização da Eletrobras, porque como... As duas empresas, no caso a NB e a eletronuclear, atuam no setor de geração de energia nuclear e ela é monopólio da União, ela não poderia ser privatizada. Então, para isso, se criou essa empresa e, junto com o Itaipu Binacional, é, fizeram essa MBPAR. Mas a contratação do urânio é diretamente através da INB. A NB é a empresa estatal brasileira responsável por todo o ciclo do combustível nuclear. O ciclo do combustível nuclear, aqui traduzindo de uma maneira geral, é todo o um processo industrial que vai desde a mineração do urânio até a fabricação dos elementos combustíveis, que são é, depois transportados para as usinas de Ângulo dos Reis, onde é produzida a eletricidade, a energia elétrica. O programa que, vamos dizer assim, atua diretamente na questão da Amazônia Azul é o programa da Marinha do desenvolvimento de um reator, que é um projeto importantíssimo, para propulsão naval, e é, nesse aspecto tem uma importância forte na, na questão do, da Amazônia Azul. A Amazônia Azul é uma a área, no litoral brasileiro, é uma área considerável, ela representa quase 70% do território continental brasileiro, e ali tem é, coisas que são importantíssimas para o país. Tem biodiversidade, tem a pesca, que está aí no dia a dia, e recursos minerais. Eu destaco, por exemplo, a questão do pré-sal, que foi uma descoberta recente, 2007, da da Petrobras, e onde se encontrou jazidas de petróleo, áreas de exploração de petróleo, que hoje respondem por 70% da produção da Petrobras e que transformaram a Petrobras na maior empresa da América Latina. Hoje é muito devido a exatamente essa exploração do petróleo no mar. Então, só te dou exemplo assim, de momento, esse do pré-sal, mas há outros minerais embaixo que podem ser no futuro também prospectados e também produzidos. Pode ter até urânio lá embaixo, é uma possibilidade. Então, toda essa riqueza que faz toda uma diferença para o desenvolvimento econômico, social de um país, ela tem que ser protegida. E a proteção, no caso, é através da utilização de submarinos nucleares que possam fazer toda a guarda do, do litoral. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, esse contrato que foi é, feito entre a MBPAR e INB com uma subsidiária da Rosatão, se chama Internexco, ela, na realidade, atende apenas ao fornecimento de urânio para as usinas de Angra 1 e Angra 2.
0: Agora, professor, esse urânio, ele poderia ser usado em quê? O senhor falou aí de propulsão naval.
3: Pois é, o urânio, ele é um energético, né? Então, tem várias aplicações, não só na questão da geração de energia, como inúmeras aplicações que são socialmente aceitas na medicina nuclear, diagnóstico e tratamento de doenças, na indústria, para fazer esterilização de eh, equipamentos, eh, na agricultura, em vários setores que você possa imaginar, se aplica a radiação eh, nuclear. Mas o o principal é na na geração de eletricidade. E, no caso é, específico, temos aqui no país as usinas de Angra 1 e Angra 2 e, tá aí agora em construção, a usina de Angra 3, que retomou a sua construção. Mas há outras aplicações que não necessariamente é, para geração de energia elétrica, mas tem um contexto semelhante, que precisa de um reator nuclear, que é, no caso, a propulsão naval. Em vez de usar um combustível fóssil para fazer a movimentação do submarino, se faz com o uso de um reator nuclear de muito pequeno porte. Quando você compara o reator de um submarino, é muito menor do que um reator comercial para geração de energia elétrica. E há outra aplicação também no país importante, que é o desenvolvimento de um projeto para a produção de eh, radiofármacos, um reator que tem o nome de reator multipropósito brasileiro, que ainda está em desenvolvimento e precisa de de recursos, deve ser uma prioridade do, do atual governo, porque ele garante a autossuficiência de radioisótopos para a produção de radiofármaco no Brasil. O Brasil, em 2006, 2007, teve uma descontinuidade no fornecimento desses radioisótopos e, com isso, reduziu fortemente a aplicação eh, na medicina nuclear. Então, é um projeto que, quando eh, for concluído, ele também vai precisar de urânio. Então, o urânio funciona como energético, é igual a gasolina que alimenta o carro no transporte.
1: Dando uma pincelada nessa questão do submarino, em que que poderia ajudar na nossa defesa ter um submarino de propulsão de energia nuclear?
3: Então, os submarinos nucleares têm uma vantagem sobre os submarinos convencionais. Eles podem ficar muito mais tempo debaixo d'água, eles precisam vir à superfície para renovar e ser carregados. Então, eles podem ficar debaixo d'água durante um bom período de tempo. E com isso, ele passa a ser um instrumento de defesa não facilmente identificado, sejam por navios ou até por por aviões, porque ele fica navegando por submerso debaixo d'água. Então, isso torna ele uma arma de defesa importante, de de, mais dificuldade de detecção. Tem a vantagem do deslocamento, tem a vantagem, inclusive, da autonomia, porque o combustível pode ser utilizado por um ano, aí sim é que tem que ser feita uma uma recarga. Então, como arma de defesa, ele tem vantagens comparativas com submarinos convencionais. E são poucos países que têm o domínio dessa dessa tecnologia. O Brasil está conseguindo isso com um esforço próprio, de um projeto que começou lá na década de de 80, numa colaboração da Marinha com os institutos de pesquisa do setor nuclear brasileiro e as universidades do setor nuclear brasileiro, onde o o principal domínio da tecnologia foi do enriquecimento do urânio. Que disso é que se trata esse acordo comercial que está sendo feito entre a barra nb com a Internexo da Rosatom. Porque o urânio que sai da, das minas de, de urânio, ele tem um baixo percentual de um dos seus componentes, que é o urânio-235. E para geração de energia elétrica, esse percentual tem que ser aumentado. Isso passa por um processo industrial que é chamado de enriquecimento isotópico do urânio, que sai desse percentual baixo de 0,7% até 5%. E aí são produzidos combustíveis nucleares. Isso para aplicação nas usinas de Angra. Então, o limite é 5%. Já para o submarino nuclear, esse enriquecimento tem que ser um pouco maior. Ele é superior a 5% e, em alguns casos, pode chegar a 20%. Isso aumenta a densidade de potência, permite que o submarino arranque mais rápido, tenha mais agilidade, tenha capacidade maior de, de propulsão. Então, com isso tem que haver uma capacidade interna no país de fazer o enriquecimento. Na parte militar, quem faz esse enriquecimento é a própria Marinha. Ela tem uma unidade de enriquecimento em Aramar e, no caso é, civil, é, que atende as usinas de Angra 1 e Angra 2, o enriquecimento é feito na fábrica de resende a, da INB. E, só que Vamos dizer, a capacidade dessa, dessa fábrica nesse momento atende a, vamos dizer, 70% da usina Angra 1 por ano. Ou seja, a demanda de urânio enriquecido da usina de Angra 1, 70% proveniente da NB. O restante tem que ser uh, uh, comprado fora. Aí você vai fazer a pergunta, mas por que isso? O Brasil já domina essa tecnologia. O problema é que há um custo considerável na sua expansão. E tudo isso é feito de forma modular. Se houver investimento, se houver recurso, se houver interesse, certamente em um período breve de tempo a ANB conseguiria expandir as suas unidades centrífugas, os seus módulos, né? e com isso chegar num enriquecimento que atenda as duas usinas. Essa é a previsão da da empresa. Mas voltando à sua pergunta, o urânio tem uma capacidade de energia com uma alta densidade. E isso faz diferenciar de outros é, energéticos, seja o carvão, é, seja gás natural, qualquer um deles. E tem uma vantagem também em relação a, a renováveis. Ela é uma fonte é, que é contínua, ela não é intermitente, como é óleo que é solar. É óleo que solar, evidente que não tem vento e não tem sol, elas param de de gerar energia. Então, elas precisam ter uma base que sustente os momentos em que estão fora da sua capacidade plena de geração. E essa é uma das vantagens comparativas do do urânio.
0: Em relação à preservação da Amazônia Azul, essa é uma preocupação nossa?
3: Ah, deve ser, sim. Porque, como eu disse aí no, no início, o país tem uma zona econômica exclusiva nesse litoral. E ele tem que ser é, protegido, é, como qualquer outra fonte de, de, de riqueza. Então, o papel do desenvolvimento da tecnologia nuclear para a propulsão naval é fundamental nesse sentido. Porque, vamos dizer assim, os limites de águas do litoral brasileiro ele tem que ser constantemente é, é, verificado se não tem invasão, se alguém não vem aqui, pesca o que não deve, leva os minerais que não deve ou faz alguma atividade que venha a prejudicar a produção de petróleo, que como eu disse, hoje 73% do petróleo produzido pela Petrobras vem do pré-sal está lá a 3.500, 4.000 metros de profundidade, com tecnologias altamente novas né, e e tecnologias sensíveis que estão sendo desenvolvidas para essa finalidade. Tudo isso tem que ser protegido, evidente, e e garantido que continue a exploração sendo feita pelas empresas brasileiras. Então é é fundamental, sim, é, é um projeto importante, o projeto do desenvolvimento do reator, do submarino nuclear.
1: Professor, o senhor acha que as pessoas têm um certo medo ou uma restrição à energia nuclear por conta das armas nucleares?
3: Ah, eu não tenho dúvida. Eu, a humanidade tomou conhecimento da energia nuclear pela destruição, que foi o lançamento das bombas nucleares em Nagasaki Hiroshima. e Hiroshima. Isso ficou uma marca no uso da energia nuclear. Sempre tem uma associação. Quando se fala de energia nuclear, o imaginário popular que que vem? Duas coisas. O primeiro são as explosões de armas nucleares e o segundo são os acidentes que podem ocorrer nos reatores nucleares. Aconteceram três grandes acidentes nessa breve história do uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica. Um deles nos Estados Unidos, o outro na antiga União Soviética o terceiro no no Japão, mas fica essa essa marca. E no caso do uso das armas nucleares, isso é sempre uma preocupação. Agora, no conflito recente entre a Rússia e a Ucrânia, né, a preocupação do uso de armas nucleares veio novamente a discussão pública. Então, há uma associação clara, mas sempre tem um, um porém, Há outras aplicações da energia nuclear que são socialmente aceitas. Eu citei o caso do uso na medicina nuclear. Isso ninguém discute. Tem aplicações das mais diversas, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Há outras aplicações da energia nuclear também, que são socialmente... A própria geração de energia elétrica. Hoje, no mundo, esse percentual está entre 10% e 12%. O Brasil é bem baixo ah, em relação ao total da matriz energética brasileira. Mas no mundo é 10% a 12%. Então, é é uma contribuição essencial. E, mais ainda, no caso brasileiro, dá estabilidade à à rede e funciona como uma operação de de base, né? garantindo aí quando quando há alguma redução das outras fontes. Então, tem essa imagem e tem os aspectos em que ela é aceita, da energia nuclear. Porque tem uma coisa curiosa. O desenvolvimento econômico de um país, ele é diretamente proporcional à sua capacidade de produção de energia. Só se cresce economicamente se a geração de energia crescer. Se não crescer, não há... E o nosso caso aqui no no país, nós precisamos melhorar essa situação econômica. E vamos precisar fazer investimentos grandes na geração de energia elétrica. E a nuclear entra com uma boa participação. Aí, segundo... O planejamento plurianual, que é realizado pela empresa de pesquisa energética, a EPE, é prever a construção em número de reatores nucleares, porque eles agora não falam em reatores nucleares, falam em energia né, gerada, é de 8 a 10 novos reatores nucleares até 2050. Então vai precisar de muito urânio, aí o Brasil tem que aumentar a sua capacidade interna de produção e com isso, depender inclusive do fazer contratos ou de processo de licitação para fornecimento de, de urânio. Então, apesar desta imagem que a a sociedade tem da energia nuclear, eu entendo aí que ela foi sendo melhorada, essa imagem, a aceitação pública, ao, ao longo dos anos.
0: Como está o Brasil no que tange à energia nuclear?
3: Como tudo nosso aqui, atualmente, passa por um conjunto de dificuldades, né e que está relacionado diretamente à questão é, econômica. Nós temos um setor de energia nuclear bem estruturado, Temos instituições responsáveis pelo licenciamento ambiental e e nuclear. Temos empresas estatais que operam as usinas nucleares e atuam no no processo industrial do ciclo do combustível nuclear os institutos de pesquisa fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia, as universidades, não só para a formação de recursos humanos, mas também para o desenvolvimento de pesquisas que levam a novas tecnologias para esse setor. Então ele é um setor bem estruturado, é pequeno, mas é muito bem estruturado. O nosso problema são investimentos, como o monopólio do do urânio da União, é a União que evidentemente teria que colocar recursos para fazer esse desenvolvimento. E todos nós sabemos aí a crise econômica que o país vem passando nos últimos tempos. E aí isso é um ponto que tem que ser melhorado e, consequentemente, terá mais recursos para o desenvolvimento da tecnologia nuclear do país. Mas existe conhecimento Existe é, capacitação com formação de recursos humanos, no caso específico, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Escola Politécnica, criou o primeiro curso de engenharia nuclear do país na graduação. Na pós-graduação já existiam sete cursos é, distintos, muito bem avaliados. Então, há capacitação é, de pessoal no, no país. Tem as empresas muito bem e estruturadas, eu vejo que tem a base para crescimento e desenvolvimento da energia nuclear no país.
0: Vou pedir para o senhor explicar para a gente e para os nossos ouvintes por que a energia nuclear é considerada uma energia limpa.
3: Olha, eu vou dizer para você o seguinte, nessa área de geração de energia não tem santo, só tem pecador. Porque de uma forma ou de outra, quando se transforma alguma matéria-prima um processo industrial para geração de energia, está se impactando no, no, no meio ambiente de, de alguma maneira. A energia nuclear, no seu ciclo de, de vida, é aquela que emite menos gases do efeito estufa, que é o nosso grande problema hoje. O problema do planeta é o aquecimento global. Então, há um entendimento, inclusive dos grupos ambientalistas, que no passado tinham uma posição de rejeição absoluta ao uso da energia nuclear, que a energia nuclear, assegurando ou reduzindo de maneira significativa a probabilidade de acidentes de grande dimensão, como foram esses três que eu eu citei, possa ser uma solução para a questão do aquecimento global porque ela é que emite a menor quantidade em todo o seu ciclo de, de, de vida, desde a mineração até a operação. A operação da usina nuclear não emite gases do, do, do efeito estufa, mas antes, na, na produção do, dos elementos e da construção e de tudo, tem e, e, emissões. Mas, feito todos os cálculos para todas as fontes, ela é que menos
2: impacta. Então, nesse sentido, ela é uma energia limpa, não há é
3: é, questionamento. O que se questiona é a possibilidade de ter acidente e aí ocorrerem liberações acidentais de radioatividade, O que aconteceu em Fukushima no, no Japão. Aconteceu em Chernobyl, que foi muito mais grave em termos de... Houve uma dispersão que foi passou de quase 2 mil quilômetros. Então, esses esse são, vamos dizer assim, as críticas que se fazem ao uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica. Cuidado com os grandes acidentes. E por essas razões... É que, ah, e há uma outra também... crítica que se faz é a questão dos rejeitos radioativos, porque a gente chama de rejeito, mas na realidade não é um rejeito, aquilo que sai do reator nuclear depois de operado, ele ainda tem muita energia, tem tanto (risos) quase igual a energia que entrou lá no reator Se você comparar, entrou 100%, ainda tem 90%. Só que para aproveitar essa energia, teria que se fazer o reprocessamento. Isso leva à possibilidade de proliferação de armas nucleares. Então, há uma certa cuidado e restrição a que se faça reprocessamento em escala industrial para evitar material nuclear para a construção de artefatos nucleares. Então, com isso, o que se faz é guardar o rejeito radioativo. Agora, há na tecnologia mais recente medidas que podem fazer com que se faça uso desses materiais que saem dos reatores nucleares, se ganhe mais energia e ao mesmo tempo se reduza o tempo de vida dos materiais nucleares que lá estão de milhares de anos para alguma coisa em torno de 250 anos de armazenamento geológico, o que seria razoável, né? porque já nasceu aí o... A primeira criança vai viver 100 anos, então eu estaria falando de duas gerações em termos de cuidado e guarda desses materiais. Mas isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento de protótipos, né? mas é algo que tem uma, uma prospecção e uma, um potencial uso grande no, no, no futuro. E há projetos aí de toda a natureza. Hoje existem mais de 85 projetos de reatores modulares e de pequeno porte, que podem ser usados, inclusive, para transporte marítimo. Em vez de botar aqueles cargueiros jogando fumaça lá no, no ar e contribuindo aí para a emissão de gases do efeito estufa, para botar um reatorzinho nuclear pequeno e ele vai fazer o transporte da mesma forma. O Bill Gates, empresa, é, é que atualmente está desenvolvendo um desses reatores, e a ideia é usar isso na marinha mercante inglesa. Já tem, inclusive, pré-contratos assinados. Então, é, eu acho que há um potencial aí de desenvolvimento da energia nuclear considerável no, no futuro, de forma a assegurar isto de maneira que venha a ser usado sem ter consequências de, de grandes acidentes. E a vantagem é que, Tem uma duração grande né, em termos de ciclo do do, do combustível nuclear. Ainda há bastante urânio aí no no planeta. Eu não estou nem falando de outras aplicações, como por exemplo, essas naves aí que estão indo para fazer pesquisas espaciais, tudo ali é um reatorzinho nuclear que vai vai gerando energia. Esse que vai para Marte é um reator nuclear que vai transportar a espaçonave para Marte. Estamos falando de uma tecnologia de múltiplo uso eficiente e que ainda terá muito para crescer, nas próximas décadas.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Aquilino Senra, físico, engenheiro nuclear e professor titular do programa de engenharia nuclear da COP e UFRJ. Muito obrigada por esse bate-papo. Já fica o convite para voltar outras vezes aqui no Mundioca para a gente continuar falando sobre esse assunto.
3: Estou à sua disposição. Tchau, tchau,
1: professor.
3: Um abraço,
0: tchau. Um abraço, tchau. Bom, falamos bastante sobre esse contrato aí firmado entre Brasil e Rússia e segundo a Rosatom, a empresa russa, o contrato foi resultado Resultado de uma licitação internacional aberta, e é o primeiro contrato de longo prazo com o Brasil para fornecimento de produtos de urânio enriquecido na história. Da estatal russa Bom, sigamos acompanhando E esperamos que realmente Beneficie aí a nossa Amazônia Azul Essa parceria Mais uma parceria envolvendo aí Integrantes do BRICS Mais uma parceria envolvendo Brasil e Rússia Pois é, agora sabe o que eu vou fazer?
1: Vou ser beneficiada pelo Mundo Bizarro Eu e você
0: Mundo Bizarro bizarro. Melina, qual foi o valor mais alto que você já pagou por uma calça jeans?
1: Ah, eu não não costumo gastar muito, não. Sei lá, 150, 100. Não chegou a casa
0: dos mil, não, Não, né? não tenho coragem. É, rapaz, mas uma calça jeans, pior. Não sei se é pior ou se é melhor. Uma calça jeans encardida e toda detonada foi arrematada pelo valor de 114 mil dólares em um leilão nos Estados Unidos. Mas por que, raios, alguém pagou tão caro em uma calça jeans que estava toda detonada, toda encardida? É porque esses são os únicos jeans conhecidos da época da Corrida do Ouro Americana, quando milhares de pessoas foram para a Califórnia depois que se encontrou metal por lá em 1889. 448, ou seja, pagaram é, alguém, né, quem conseguiu arrematar pagou esse valor, porque é uma raridade e, por é, falando em raridade, né, há uma suspeita de que essa calça jeans seja aí a mais antiga do mundo olha, ah, será? você gostaria de ter a calça jeans mais antiga do mundo? eu não, eu também não, o dia desses eu tava conversando com a minha prima, tem 18 anos aí eu comentei, a gente tava ouvindo uma música no carro aí eu falei, essa música, quando eu tinha a sua idade, usava aquela calça jeans, cintura bem baixinha, ela já me olhou com aquela cara de reprovação, porque está fora de moda. Ah, é? Tá? Imagina... É, agora voltou à moda a calça de cintura alta. Imagina só, você tá com a calça jeans mais antiga do mundo está tá fora de moda. Olha, eu adoro lavar
1: roupa. para mim, ela não ia dar para ficar esse tempo todo encardida. É.
0: <risos> ia ficar lavando até ela ficar como nova. Ia perder dinheiro, né? Ia perder dinheiro. E olha, tem mais. Acredita-se que essa calça jeans pertencia a John Demens um comerciante e sobrevivente do Nautilus. Do SS Central America O navio que afundou por causa de um furacão Em setembro de 1857 Ele partiu do Panamá A caminho de Nova York Lotado de passageiros Que começaram sua jornada na Califórnia E ele foi uma das 135 pessoas Que se salvaram dessa tragédia 425 pessoas morreram Será que era dele mesmo? É, tem um Além da raridade Tem um fator histórico nessa calça jeans Ela tá importante, rapaz É, coisa de museu né? É, por isso que foi arrematado Por 114 mil dólares O que restou desse navio foi encontrado Na costa da Carolina do Norte No estado ao sul de Nova York Em 1988, aí foram encontrados Milhares de quilos de ouro Além de muitos objetos pessoais das vítimas do naufrágio, 270 desses itens foram a leilão junto com essa calça jeans. E no total, esse leilão arrecadou quase um milhão de dólares.
1: Eu sempre fico aquela dúvida, né? Será que era mesmo? Será que fizeram testes genéticos? É, Tem como fazer isso? É Eu acho isso? que não, tá
0: tudo no campo da especulação arriscou Quem pagou aí o valor arriscou. Vai dizer que, ah, é a calça jeans mais antiga do mundo. Aí daqui a pouco aparece algo comprovando. Não, essa aqui essa é era a mais uma... antiga. Era e gastou o dinheiro à toa. Pois é, era só uma calça jeans e suja. e detonada. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. falou e disse hein Melina, falou começando a semana, começando a segunda-feira com tudo, então vamos encerrando esse episódio também com tudo, já vou começar a me preparar para o episódio de amanhã, tem que entrar no clima, tem que entrar no clima, semana tá apenas começando, vem muita coisa boa por aí, quer saber o que que a gente vai falar amanhã? Ah, não sabe ainda porque não tá lá no Twitter, porque no Twitter a gente dá spoiler, é,
1: algumas horas antes às vezes a gente dá spoiler eu posso
0: dar um spoiler não vão me xingar, tá, mas amanhã É América Latina. É, vai lá no nosso Twitter, arroba mundioca com K, se não tá se aguentando de curiosidade, para acompanhar aí o que será abordado no próximo episódio, o que já foi abordado também aqui no Mundioca. Aproveita, interaja com a gente também, fique à vontade, para nos acompanhar também nas principais plataformas ou no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Acabou ah, o tempo. se você tiver Telegram, também dá para olhar lá, pelo site da Sputnik. Ela, nos acréscimos, ela conseguiu. Então vamos lá, Melina, acabou o tempo. Tchau, tchau. Até amanhã, hein. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.